0: Patente de Corso, con Carlos H. Vázquez y Joaquín Guzmán.
1: Saludos universales, soy Carlos H. Vázquez, bienvenidos una vez más aquí a, a Patente de Corso, este pequeño rincón en el que, bueno, que quiera escuchar música así a horas intempestivas, mejor dicho, a las 10 de la noche que empieza este programa, y si no, lo estarás escuchando en el podcast, cosa que te agradezco también. Y bueno, oye, pues está bien escuchar un poco de entrevistas y un poco de música eh, Quiero saludar también a Joaquín Guzmán, que está a los mandos Joaquín, ¿cómo estás? Muy bien, Charlie encantado Y hoy tengo unos invitados, son dos esta vez y, y bueno, quería reunirles, aprovechando que estaban aquí, en los Boxing Box Y son Ana López, Anibisuit, Ana, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien
1: Y Antonio López, Noni, de los Lory Meyers Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás eh, Bueno, lo primero es, es una pregunta que yo tenía muy obvia Es, ¿por qué no hacéis un disco juntos?
2: Pues no lo sé, pero así en inglés y él en español
1: Como queráis <risa>
2: <risa> Pues alguna vez hemos hecho alguna cosa, ¿verdad? Que nos ponemos a tocar y decimos Podríamos hacer un grupo de otro rollo Que no tenga nada que ver con lo nuestro y tal Pero no sé
3: Sí, <risa> ahora ya de, es que también depende de las situaciones contractuales De, de poder hacer más grupos o no Pero sí hemos hecho ya cosas juntos Y, y he intentado ayudar en, en, en las grabaciones que tiene Ani de maqueta Y cosas así, pues he intentado ayudar todo lo que he podido Pero bueno es verdad que, que el tiempo que nos deja Lori a, no, a mí, el tiempo que le deja. Yo creo a él... que
2: eso, que mal, lo, lo que todo lo que tocan ellos, esto no le da tiempo a otra Hombre, cosa.
1: Hombre, a ver, esto no sería la voz de, de Lori Meyers, la cupeana, sino que sería como hacía Johnny Cash con... No, yo lo he pensado, Carter. yo lo he pensado claro.
3: realmente que alguna vez ya fuera ella al concierto. <risa> y alguna vez también pudiera estar yo en casa y tal, pero no, pero yo creo que... <risa> Que alguna vez podemos hacer algo también. Sí, yo creo y más
2: adelante, que... cuando les vaya peor a ellos.
3: Sí, <risa> cuando nos vaya mejor contractualmente y ya podamos hacer todo lo que queramos y tal. Pero no, yo creo que tenemos algunas versiones, algunas tonterías que, que tocamos, pero son más como
1: rollo para, para nosotros. Hombre, sería interesante sacar algo, eh, básicamente porque en España... Eh, Salvo alguna excepción, eh, como que no se estira mucho, aunque sean bandas o grupos que pertenezcan a un rollo distinto o a discográficas distintas o a empresas distintas, empresas de oficinas. Parece que chocan y no, o sea, aquí no se, no se utiliza mucho lo del, lo del el crossover, ¿no? Como se utiliza mucho los cómics americanos sí. que mezclan personajes. Aquí con la música es como que más complicado, ¿no? Lo tenemos como... Mm.
2: Sí, yo creo que está cada uno también mucho a, a su rollo con mm. su banda, muy metido en lo que hace y pensando en canciones para eso. Y salirte de eso implica que dejes de hacer un poco también lo que estás haciendo para poder hacer algo bueno también claro. con esa otra persona. Si no, estás hecho un lío haciendo canciones para uno y para otro, no sabes si las quieres para... como que no puedes salirte mm. de el rollo realmente. También
3: muchas veces lo que vemos de, de las colaboraciones americanas y cosas así, muchas veces tienen también, o inglesas y tal, tiene muchas veces más que ver con la compañía que por el yo prefiero, siempre que he quedado cuando hemos hecho Lori, hemos hecho cosas con vetusta o con Love o con, con Sidonie uh -huh. o con Maga, lo hemos hecho porque realmente lo admiramos y, y nos gusta mucho el rollo y, y nos compenetramos mucho en ese rollo, entonces yo creo que también muchas veces surgen colaboraciones cuando Ani y yo pod podamos o sea, algo seguramente es porque lo sentimos y porque creemos que eso va a aportar algo a, al rollo que, que, que queremos musical. Si no, tampoco, tampoco, no lo podría haber dicho cualquier sello discográfico. Mm. Ya que nos hubiéramos juntado, hubiéramos hecho algo.
2: Yo creo que si nos hubiésemos tirado, si nos tirásemos un tiempo sin hacer nada, nada, nada de lo nuestro, ¿no? Como un, un break, acabaríamos acabas porque al final te estás viendo todos los días y al final acabas haciendo cosas juntos y a lo mejor ahí saldría algo. Mm. Pero tienes que separarte de lo tuyo un poco para hacer algo. Claro, nuevo.
1: es que además, por ejemplo, con, con los Lori Meyers, yo me acuerdo que yo personalmente pienso que cuando eh, con Impronta, llegó un momento que Lori Meyers eran mucho más de lo que fueron con Pimodan ¿no? Entonces llegó un momento que dices, hostias, lo que están haciendo ahora... No tienen que ver con la anterior, pero es curioso que siguen nuestro camino. Y tú, Ana, por ejemplo, igual, algo parecido con No Monsters. Sí. Te había algunas canciones que metías algo más de, de sintetizadores. Sí. Entonces, como que ves que va llegando un punto en el que sí os podéis encontrar, pero a lo sí. mejor en lugar de llegar hace de repente la curva no. Sí. Fuera otra vez. Pues, sí. <risa> Eso pasa bastante. Porque
2: sí, yo creo que tenemos los dos de una manera muy diferente y a la vez, mm, a la vez no es tan distinta pero de ver las canciones, ¿no? Él tiene algunas ideas diferentes a las mías y a veces se complementan y otras veces no tienen nada que ver y no... Sí, es
3: un poco generacional también cuando está intentando... ...ayudar a alguien que... Pues, ...lógicamente que tú hayas pasado por eso ya... ...significa que tú no lo... ...que tú lo tienes un poco aprendido... ...pero mm -hmm. los demás necesitan todavía pasar por esas cosas... ...de ayuda y tal y cual... ...entonces yo no puedo ayudarla más... ...de lo que me ayudaron a mí... ...que fue decirle... ...ve por tu camino... ...intenta hacer las cosas de tu manera... ...y coge los consejos buenos... Ya. ...quítate como puedas... Los, ...los que creas que son malos... ...pero es que es muy difícil... ...porque ella tiene que pasar por... ...está ahora en el segundo disco... ...yo estoy en el quinto... ...entonces cuando estamos haciendo cosas, cuando intento yo ayudarla por ejemplo a ella, siempre es difícil es difícil entenderse mucho más porque, por eso porque hay cosas que yo con Lori ya las pasé, ella tiene que pasarla ahora y al final yo veo ella dice que no mucho, pero yo veo que se repite en todos los momentos
1: yo me imagino en algún momento que estará Noni mirando, viendo una situación tuya dirá, se callará y dirá ya lo estarás pasando tú. No, no me, callo, no me callo, se, digo no se Dios, sí.
2: me lo digo de verdad. Lo que pasa es que yo pienso que, que, que realmente si yo estoy en un momento de, imagínate, una estupidez de Rever en la voz y en la guitarra y él ya lo ha pasado, no quiere decir sino que, que es un fallo el que yo pase por ahí, sino que a lo mejor a mí me gusta eso y yo me quedo ahí, no se sabe nunca. Entonces por eso digo que, que esas cosas no se pueden repetir, es imposible que se repita esos momentos de un, en una banda y otra.
1: Hombre, es imposible. ...básicamente por por miembros... ...y por cómo suena cada, claro, cada, no cada tiene grupo... ...claro, yo
2: creo que no tiene sí. nada que ver... ...pero él verá a lo mejor mucha repetición de, que, de las cosas que... Mm. ¿no? ...cuando a él le gustaba eso... ...ay mira, ahora la ha da dado por sintes... ...ahora no sé <risa> ahora, cuál, ahora no sé qué... ...y él ya ha pasado por ahí, rollo...
1: <risa> ...bueno, hay una canción en el Monster que es At Home... ...que es la que tiene más sintetizadores... Sí, ...tampoco es, todo es que fuera... Con
2: sinte, sí. ...pero vosotros
1: realmente con los sintetizadores... ...cuando empezasteis, me parece que hace... Sí. ...cuatro o cinco años, tampoco hace tanto... ...sí, sí, nosotros... ...el tercero...
3: Lo, eh, ...no, el cuarto, lo que pasa es que nosotros ...hicimos una, una maqueta un poco más electrónica... ...un poco como algunas bases de baile... ...porque Alfredo eh, había metido algunas cosas más electrónicas... ...de caja de ritmo y tal... Y, y, ...y lo único que hicimos... ...yo siempre lo he dicho... es ...cada disco ha sido un reto... ...cada disco queríamos avanzar... ...queríamos hacer algo algo distinto... ...pero no algo distinto por ser extracresor ...y llevar eso hasta la médula... ...sino porque en realidad... Para nosotros la música es siempre es, es no acomodarse, es intentar arriesgar, es, es no volver a hacer luces mm. de neón 20 veces después, aunque sepas que a los falle ha funcionado, intentar siempre buscar una vuelta una de tuerca. Eso es lo que, lo que pienso sobre todo de cada vez que se hace, se hace un
1: trabajo nuevo y tal. Mm. Una cosa eh, curiosa con vosotros, me acuerdo con el, cuando el destino no, eh, no, nos alcance, que yo vi, digo, este disco en, en estudio a la gente como que no le gustó mucho, como que le chocó uh -huh. más bien, pero luego en directo fue como en todos los festivales, me acuerdo que el Likot Festival eh, fue brutal vuestra actuación y dices, bueno, igual funcionan mejor en directo con discos como este Sí, pero es que mira, es que, es que es distinto
3: de las grabaciones, es que nosotros maqueteamos yo hacía algunas maquetas en Pro Tool, uh -huh. entonces luego eso se llevaba a un sello discográfico, a, a Universal y se daba una, un tiempo de grabación y a lo mejor no había el periodo el proceso exacto de tiempo para que el grupo haya cogido el ritmo de las canciones tal, entonces puede que en algunos discos el grupo pille el ritmo de las canciones o pille el, el momento álgido cuando a lo mejor tú estás metido ya en una gira claro. o incluso pero es porque se hace así, es decir, no ...nosotros teníamos unas maquetas... ...que en la composición solemos componer Alejandro y yo... ...yo mandaba alguna cosa de casa... ...Alfredo metía otras cosas desde su casa del producto ...todo esto viviendo a dos kilómetros... ...pero mandándonos las cosas por internet... <risa> ...por ni siquiera visitarnos... ...y, y, y a, a, cada uno hacía la cosa... ...pero en realidad componíamos así... ...entonces uh -huh. luego va a un estudio... ...y todavía tiene margen a cambiar un poco más... ...entonces y luego ahí aprende un poco... ...a cómo va a ser el disco... ...y de ahí hasta que lo ensaya ...hasta que lo toque pues a lo mejor en el periodo en el que pilla ya la gira, la primera gira, el grupo ya está caliente y le tiene las canciones mucho más adaptadas que hasta en un disco, que es difícil porque cambia algo y lo tienes que hacer de repente, o se te inventa otra historia y lo cambias de repente, y todo eso luego lleva una aceptación hasta el directo.
4: Esta borra, esa alegría que nos unía y nos hacía mejorar.
1: Y es por eso que puede ser ¿eh? una, una teoría que impronta eh, haya funcionado de una manera más fiable que el anterior disco, porque impronta sigue una, una, te una técnica sonora parecida a la anterior.
3: Sí, yo creo que yo creo que luego al final los discos son las canciones, claro. una colección de canciones que, que tengan un concepto si es a lo que le dais, sino que sean una colección de buenas canciones, cada uno hace lo que quiera. Nosotros con impronta teníamos un concepto que era, que era un concepto de irnos... Los tres nos habíamos quedado solteros, mm. pero no solo solteros, sino que es que la pérdida de amigos con, con, con el ritmo que llevábamos musical de todo el rato viajando era constante, los familiares nos regañaban, no, no teníamos esa, esa parte de vida, esa parte de impronta que te va a dejar a ti tu familia, tus amigos, tal. La estábamos perdiendo y por eso te haríamos hacer el disco. Nos encerramos un mes en un estudio, en un cortijo. Si lo no allí... querías
1: ver, ahora más todavía. Claro.
3: Y ahí estuvimos mucho tiempo encerrados solo pensando por el disco y tal. Entonces, ese concepto... Lo, lo lo llevamos muy claro y yo creo que luego la, si funciona es porque a la gente la, la, le ha gustado un poco la mezcla de todo. Que las canciones también han, hemos podido grabarlas en un ambiente divertido, en un ambiente distenso. Yo, yo qué sé, todo influye y luego cae el quinto disco en un grupo yo prefiero triunfar y que las cosas me vayan bien con el quinto disco que creo que la cabeza la tengo bueno creo que la tengo pegada pero bueno aún así creo que la tengo un poco más Ana, puesta
1: ahora siento un poco sí. Ah. Sí. Así sin
3: querer. pero creo que me pilla en un momento más maduro y tal y no sé qué hubiéramos hecho si hubiéramos triunfado con el viaje de estudio ahora todo hubiera sido cuesta abajo yo creo que hemos ido poco a poco paso a pasito tal y este como quinto disco nos ha llevado a donde un poco cada pasito nos ha ido llevando que era un poco más para arriba así que poco a poco hemos alcanzado más público desde el mejor venga hasta un público un poco más mayor que, 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 que siempre que nos ve recuerda los brincos etcétera y eso era lo que queríamos llegar al máximo público posible porque nuestra catarsis con las canciones si haces canciones nadie las escucha no te sentirás muy bien
1: claro y de, de hecho con, con Ana eh, yo, yo creo que hay un momento con un segundo disco que ha sido un público eh, más masivo. Que hay gente con un segundo disco que todavía sigue como tocando sitios pequeños y no se les conoce tanto. Pero llegar con un segundo disco a un público mayor es como que dices, bueno, a ver el tercero, ¿a qué público llego?
2: O ¿a qué público o a qué me público dejo no el llego, claro. en el camino? Porque a lo mejor hay veces que cambias y no la gente no te sigue. Yo no sé qué pasó con el segundo, de todo modo no lo noté tan fuerte como el choque del primero, que, que fue mm. de la nada a mucho... Y ya en el segundo disco vi que la, que las canciones eran más oscuras, que era un poquito más complejo de escuchar, y, y yo me parece, lo que yo sentía era que la, que la gente había dejado de escuchar, más que al revés, o sea, pensé que había menos gente que escuchaba el disco. Es y es esa gente que lo estaba escuchando... ...sí que era gente a lo mejor un poco más... ...muy metida, más, más metida en la mm. música... ...que las otras que escucharon el primer disco. O sea, mm. fue un poco extraño. Como, older, Como un cambio ¿no? de fans, así, mm. sí.
1: Oye, esa, esa canción, de hecho, eh, Getty Older ...que hablaba un poco del pasado, más o menos.
2: Sí, eso es de las cosas de, de antes y todo mm. esto. Pues, justo. Porque,
1: ese, no sé, en, en, en ambos casos... ...cuando un grupo empieza y dice... ...bueno, a ver, ¿por dónde tiro...? Eh, sin pretensión alguna pero llega un momento en el que descubres que hay gente que escucha mucho más tus canciones y en el segundo disco hay gente que la escucha el triple y así llega un momento en que dices ¿qué va a ser lo siguiente? ¿habrá tope?
2: claro ...pues no lo sé, la verdad... ...yo no creo yo no creo que vaya a llegar nunca a un público... ...por ejemplo, igual de grande... ...como el de Lori Meyer... O a sea, no sé qué cambiase de, de estilo... ...o te unirás o sea, a ellos, soy... si fueras
1: la voz... ...ah, bueno, pues
2: sí, o yo qué sé... ...no lleva razón en eso, porque y ella. ella sale al
3: extranjero... ...ha podido tocar en Suiza, en Alemania, en Japón... Sí. ...acumulas mm. todo tu público y tal... ...y lo, y lo, lo internacional, por ejemplo... ...una espinita para Lori Meyer, que sabemos que nuestro idioma... y tal ...nos va a dejar en los latinoamericanos... ...en España solamente... ...y ella por, por suerte tiene también la posibilidad... Quiero decir que cada uno tiene lo que tiene, nosotros tenemos un fuerte español muy guay, pero también hemos estado en México y, y estábamos de intentona y se ha notado, quiero decir, con calma y con... Y ella tiene un mucho público que puede ser extranjero por el idioma y tal, cada uno tiene no. que saber... Claro,
1: mira, y hay un punto que eh, Ana le puede, tú Ana le puedes decir a Antonio, mira, yo ya he pasado por esto.
3: <risa>
1: Cuando vayan Ay, a Japón tienes, y dicen, yo he pasado por no, eso. Voy, no, <risa> esas cosas pero eh, yo, ya pasa... yo Yo, <risa> le
3: enseño un poco de Estados Unidos y eso que no sé inglés pero ya de tanto de tanto ahí me van conociendo <risa> y ella me enseñó México que ya había estado en México y, sí, y sí, yo en México sí. iba nuevo y, y me enseñó mogollón de movida de México y y tal. yo ya
2: había estado ya varias veces y ya tenía mi público sorprendentemente sí. cuando salimos de la furgoneta pensé que la fan que había allí era para Lorimella. no
3: eran para ellas <risa> bueno. y ahí
2: sí que me sentí y dije bueno bueno <risa> <risa> ellos pasaron de largo ¿no? y se y vinieron yo, para mi, mí y, y dije no, yo seguro yo no soy ese. yo en un momento
3: mi ego solo no yo ¿eh? mi ego <risa> me, me dijo vuélvete para España <risa>
1: Vétenlo seguro, ¿no? lo seguro. Fue
2: pues gracioso, es la única vez que ha pasado, ¿eh? No ha vuelto a pasar a decir que hasta en un concierto mío le pueden llegar a pedir más fotos a, que a mí O sea que...
1: Pero, o sea que puede pasar al revés. Sí, pasó Fuera en México. Aquí, sí. Pasó en México.
3: En México la rodearon a ella y a lo, y los lori vamos con la maleta así mirando. <risa> <risa> sí, sí.
1: Bueno, bueno,
4: poco a poco. Bueno,
1: hay bandas, por ejemplo, con la habitación roja, eh, cuando fueron a México esta esta vez, bueno, más que fans, lo que tuvieron fueron problemas. Creo que iban, no sé quién lo contó, que iban en una ranchera eh, por México tuvieron problemas porque llegaron. Eh, a al...
2: tener problemas en México con una ranchera. Alguien armado, no.
1: alguien armado o le robaron. Yo, yo me acuerdo que. No sé si fue Jordi Sapena que lo, que, lo, que lo contó en Facebook o me lo contó, a mí no me acuerdo, y dijo que tuvieron problemas porque iban en una ranchera y luego les habían virlado eh, el material, las guitarras, algo, algo sí les pasó. Y es wow. como que hay gente que va a México, sin con todos mis respetos a la gente de México... Sí. Que esas giras como que curten en, en otro sentido. No es como decir, bueno, hemos girado en México, hemos girado, o sea, perdón, en Japón, sí. en Venezuela, no. Es que giras en México yo creo que es una prueba de en fuego México. en todos los sentidos. Yo, yo quería todo. un poco de acción y a mí no me pasó nada.
4: veo guerra!
1: <risa> veo otra vez. Yo quería,
3: yo quería un poco de acción allí y nosotros íbamos hasta por la noche y tal y cual. Y, ...lo que pasa es que si sí te acojonan un poco... ...pues el, el rollo es que todo el mundo... y ...que la policía, que el hotel... ...todo el mundo yeah. te diga que no salga... ...que tal, pero creo que Latinoamérica está todo por la labor... De, 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 ...en violencia... No, sí. no no, me da no me, no, lo, no, no te puede dar miedo ir a, a algún sitio y tal hay que, hay que intentar siempre ir sin miedo y luego si tienes un, como han tenido algunos grupos algún percance y tal allí pues, pues ya está ya es, es, es un posible. país enorme donde por estadística no te puede pasar esto guay algo te puede pasar mal no pasa nada hay si que hacer. si por Serrano
2: la zona serrana en México tampoco te va a pasar mucho
3: claro hay, o sea que hay también forma.
2: nosotros nos movimos por la zona más pica sí, que había en México sí. <risa> entonces pues no pues no suele pasar hay muchas cosas y si te vas al palo de México, que, hablando de... O al
3: sea, palo sí, de la Long zona Ángel, chunga
2: hay, de algún sitio, pues sí que te puedo...
3: Y en Los Ángeles pasa igual, y en Granada pasa igual, hay zonas que... Son zonas y zonas, que, y a lo
2: mejor en esa zona, en vez de quitarte los 20 euros que lleva, pues te rajan y te matan lentamente, ¿no? no lo sé, entonces, decían? que son un poco más fuertes para eso, es verdad.
3: A mí me da, me da más miedo que ir a esos países <ríe> subirme a un avión malayo. <ríe> <El> avión malayo. <ríe> que sabemos que
1: se va a perder, nadie lo va a encontrar. En y nadie, y nadie se queja. Oye, eso sería una publicidad brutal para, para vosotros. Imagínate que, por ejemplo, gira Lori Meyers y coges una... Bueno, igual no es Malay, igual es Ryanair y también desaparece igual. Y dices, pero fíjate... Ryanair o se queda sin gasolina, sin queroseno. no eso era en Ryanair
4: sí? Sí, da igual.
1: Da igual, el caso es que un avión puede desaparecer y que <risa> digan... Que digan, bueno, como muchos equipos de fútbol, que el Manchester, cuando... Fue, no sé si fue el Manchester o el Liverpool el que se estrelló. Que el, el, creo que el Liverpool. Sí. Fue el Liverpool, gracias. Imagínate que... Ojalá que no, ¿no? Pero Lori Meyers hace una gira, viajan por avión y hacen una gira, yo qué sé, van a México. Y por el camino el avión desaparece y no se sabe nada. Pero nada en absoluto, como ha con este avión. Y digan, mm. la gira que nunca pudo ser de Lori Meyers... O sea, y Lori Meyers empiezan a ser como el grupo... Eh, épico español, un poco como los líderes Skinner Por que lo se que estrellaron ¿Qué pasa y tal. cuando
2: muere alguien? ¿no? El, que de el, el de Glenn se
3: Miller le pasó eso, ¿eh? Glenn Miller eh, desapareció el avión. Nunca se supo dónde está Glenn Miller. Ese Tan, se fue, también estaba pasó a, la, a, a una de las pilotas pioneras que, que hacía también, que era mujer, que hacía también una vuelta. Eh, la, la, salió un reportaje hace poco de que habían encontrado con los georradares, habían encontrado el avión de, de, de 1920 que había salido ella a también una vuelta del mundo y lo habían encontrado ahora. Ya lo encontrarán. Esa... Si
2: lo encuentran, pero si no, puedes Igual John, Denver, sí. de...
3: Igual John Denver, el de Abamba, están siguen vivos. Elvis, todo el mundo cogió... En Estados Unidos hay, hay un, no sé si una leyenda negra o es que usan mucho el avión, pero los accidentes y, y de personas conocidas en el mundo de la música que ha habido en Estados Unidos es largo, ¿eh? desde John sí. Liner Skyner eh, La Bamba no sé, La lista que hay es larguísima De accidentes de aviación Otis también Creo que hay una mínima explicación Que creo que este tipo de jets De aviones que solían coger este tipo de artistas Eran pequeñitos, sí. tal y cual No le importaba volar en días de tormenta En días de viento atroz eh. Eh, La actuación mandaba, todo mandaba Y creo que ahí es donde estuvo la muerte y el error Porque normalmente en la aviación En la historia de la aviación te pones a investigar y no hay tanto accidentes. Y es verdad que los músicos se han llevado la palma, pero creo que con los jets pe pequeñitos, saliendo a, a jugársela constantemente por llegar a la actuación, a lo mejor claro. ese era el, el fallo de, de la historia. Hombre, haced
1: una cosa. El máster lo dejéis en el estudio y lleváis una copia en el avión... <risa> <¿no>? <risa> Si la, si, si la diñáis o desaparecéis
2: Yo sé tú, dónde está claro Tú
1: te lo guardas y si no, la gente cuando lo descubra Dentro de 20 años digan, mira, el disco perdido De y Meyers <risa> el, si, si ya va un
3: disco que no sea para Estados Unidos O para México, en Estados Unidos te lo retienen Porque vaya, vaya que el disco Tenga contenido contra Obama O alguno particular republicano y, el, y en México Bueno, en México si deja el disco allí seguramente Al final se va a hacer rica Universal Ni, ni, no, ni, ni tu testamento, ni tu hijo ni, Al final, sin muere, solo va a haber un rico y
1: beneficiado y no va a ser tu familia. Yo, yo lo que me pregunto eh, ahora, porque eh, estando en una, en una discográfica así, ¿por qué no habéis dicho, venga, va, nosotros mismos? Hombre, a ver, evidentemente, perdón que te corté, Noni, evidentemente te ahorras mucho trabajo, porque si te autoeditas es un coñazo tremendo hacerlo todo. Sí, no, nosotros hemos, hemos
3: crecido en, el, en la industria musical con sellos, siempre mm. empezamos en Houston Party, un sello pequeñito catalán, y luego después estuvimos en Universal y, y creo que ya hemos cogido un ritmo de, de saber trabajar con ellos eh, yo, tenemos amistad mucho con vetusta y sabemos cómo hacer las cosas sabemos que hay un esfuerzo extra en llevarlo todo en un grupo tal, eh, es bastante complicado yo, yo creo que, que lo que pasa es que ahora la música está mal la industria lleva mucho tiempo mal no hay, no hay por decirlo de alguna manera las multinacionales están en un periodo bastante bastante complicado y mientras salen las nuevas plataformas, mientras mm -hmm. sale el futuro por decirlo de alguna manera, lo, las cosas van a estar mal lo que no entiendo es cómo la multinacional que es su principal socio y aliado del artista Pague, pague los problemas con el artista y no los pague con telefónica, con internet y no se meta en la guerra de poder. Pero claro, ¿cómo vamos a luchar contra el poder? Es más fácil putear a tu artista e intentar cada vez restarle más, cada vez contratos más, más leoninos para en realidad luego enriquecer al mismo de siempre. Esto al final somos tus aliados somos los que hacemos una compañía, no son los artistas.
1: Eh, no ni ¿cuántos queda de contrato en Universal? Porque... Nosotros estamos fuera ya. Ah, vale, vale. Y además lo
3: hemos terminado,
1: orgulloso. Vale, es que <risa> no estás hablando como, como te queda un año más, no. te van a putear más. Vale, vale. No,
3: no, no, y además con Universal, por ejemplo, nosotros, siempre lo he dicho en las entrevistas, conseguimos hacer una familia guay. Hacemos un concierto a Lori están siempre siete, ocho, lo agradecemos mucho. Las reuniones con ellos de trabajo han sido siempre increíbles y eso no tiene nada. Hemos terminado nuestro periodo además de escándalo, porque hemos terminado como se tienen que terminar los contratos, que es cumpliéndolos, y que muy muy de amigos con los otros ahora hay una oferta de, re, de renovaciones y las cosas se tienen que estudiar muy bien porque la industria está muy mal pero yo quiero estar mejor entonces cada uno quiere lo, lo que quiere
1: lo suyo o sea mejor más que lo suyo eh, que hay de lo mío? claro
3: no sé ya te digo que lo único que quiere Lori Meyer es seguir expandiéndose se, seguir poder grabar discos seguir podiendo, no, darle traba, darle trabajo a los amigos poder seguir teniendo una infraestructura grande uh -huh. que es lo que nos mueve a seguir avanzando si sí, sí, conseguimos eso con Universal serán los primeros porque los consideramos de nuestra familia. Y si no, pues igual, hay que pensar en autoditarse un tiempo, o en sacar un disco y hacer una licencia con quien sea, y tranquilamente no. No tenemos problema como estamos terminando en pronta, tenemos un año para pa componer, para mm. tal y cual. Yo creo que en ese año hablaremos con Universal, guay, o con quien
1: tengamos que hablar. Y, y
3: dejaremos el futuro ya listo para que podamos grabar, digo mm. yo.
1: Y si no, grabaremos luego. Claro, tampoco hay prisa. Eh, No sé, hay gente eh, sí. que graba un disco Y lo saca dentro de dos años, tampoco hay prisa
2: Claro, sí, sí, esas cosas se hacen
1: Yo la verdad es que en
3: el sexto disco De Lorimedes no va a haber Un, un apogeo de, 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 de prisa de, de todo lo podemos hacer El trabajo bien hecho y y no estás pendiente de
1: fechas, ni de managers, ni de compañía, ni nada sino claro, hay, Simplemente es que, haz el disco como queramos Claro, hay una cosa que yo he visto, por ejemplo Que Ana, cuando secó el segundo disco, Monster Yo me acuerdo que Superfuge me, me enviaba una promo Pero no era, no era, o sea, yo veo una expectación que no era la misma que tenéis vosotros, ¿no? Porque era el segundo disco de Annie Suite y tal Y dices, ah, mira, ha cambiado, un, ha cambiado un poco los registros y tal Lo escuchabas y dices, tiene una evolución pero no había una presión, ¿no? A ver, a ver qué, qué se iba a esperar. Sin embargo, con vosotros, después del, ante, del, del penúltimo disco, había mucha presión porque decías... ¡Puf! ¿Dónde han tirado estos? Y luego, en impronta, había una cosa más. Pero es que eh, es que igual que, que pasaba con Betust por ejemplo, sí. con Mapas. Yo me acuerdo cuando salió el segundo disco, era como a ver por dónde van a tirar. Y había una presión brutal. Entonces, no es una presión brutal, me refiero, de, de tiempo o de creatividad. Eh, sino una, una presión, digamos, de aceptación por parte de un público que digas... ¿Qué ha pasado? ¿Por qué este disco no les ha gustado? No, pero mira, si le pregunta
3: a vetusta y, y a nosotros, si nos pregunta, te vamos a contestar yo creo que casi todo es lo mismo. Yo creo que no pensamos nunca en no. eso. Al final te meten en el estudio con tus amigos, mm -hmm. o con los supuestos que son tu grupo, y, y tienes una serie de canciones, y una, como en el qué dirán, va a cambiar el ya. estribillo de algo, va... A, a mí me han llegado a decir incluso que hago canciones para festivales. Por favor, que, que a mí me llamen para los festivales y que podamos estar triunfando en festivales porque seamos un grupo acorde a eso. Pero yo no sé hacer canciones ni para festivales, ni para Bossa Nova, ni para. Solo sabemos hacer lo que nos sale y ya está. Si claro. supiéramos hacer más, estaríamos montados en
1: esto, estaríamos haciéndolo de Farrell en Estados Unidos, pero no. Claro, es que creo que, que lo que pasa es que, por ejemplo, vosotros. Eh, llegó un momento en el que, igual, con el anterior disco y, y con el con el penúltimo, llegó un momento en que os encasillaron, igual que a Lobo el Lesbian, a Betustamorla, a Izal, incluso. Sí. Era como grupo festivalero. Entonces, en España hay una cultura del festival. Todo el rato es festival, prácticamente. Entonces, es como... El verano es estar en los carteles, todo el rato. O sea, ser cabeza de cartel o estar ahí. Entonces, llega un momento que dices... Y estos estos chicos no hacen algo más, aparte de festivales. Entonces, llega un momento que se les encasilla. Igual que Ana, un momento se le encasilló en, en esa o la que hubo de, de chicas cantautoras eh, hace unos años, eh, ahora hay una oleada de, de grupos festivaleros, entre comillas, ¿no? Entonces es como, y este grupo ahora, ah, mire, claro, es que ahora se han apuntado a esto. Entonces creo que vosotros, y además yo lo dije abiertamente, vosotros tenéis una personalidad. Y esa personalidad lo que hizo es que muchas bandas, entre comillas, os copiaran, no no, no las letras o el estilo, pero sí tiraran mucho más por los sintes, pasarán el rock a los sintes. Entonces, hubo momento dijeron, claro, es que Lori Meyers se ha apuntado al carro. No, es que Lori Meyers estaban ahí. Fueron los demás los que se apuntaron al carro.
3: Claro.
1: Yo lo que pienso, sobre todo con lo de los festivales, por, por
3: hacer una defensa un poco de lo de los festivales, si la cultura en este país sigue como sigue, mm. Lori Meyers no puede presentar un, un disco en la mayoría de las ciudades. Es triste, pero va a ser. Que hacemos una Riviera, una Ram y se acaban. Ya no hay sala. Eso entre es. el público, entre las salas que tenemos por el, por el aforo que llevamos ya, más las pocas salas que quedan abiertas en España Lori Meyers tiene que presentar un disco en dos veranos en festivales, es súper triste quiero decir, yo tengo al final que hacer una recopilación en los festivales de ajá de mi realidad, de, de canciones anteriores uh -huh. porque sé que esa gente también viene a, a escuchar canciones de, de otros discos y tal, no que le sueltes el, el rollo de tu último disco eso es lo único, si por mí fuera yo estaría, yo haría una gira como la hacíamos en Cronolania y uh -huh. en Hostal Dan todavía que se hacían giras de salas por muchos sitios y se podía presentar con el tú a tú, un disco que es como tú lo haces con el tú a tú no... ahora nos ha quedado los festivales que de hecho los agradecemos a muerte uh -huh. porque es lo poco que nos queda pero aún así es verdad que, que eso se ha quedado así yo entro en esa época nuestro grupo entra en esa época en la época en la que todo va un pelín para abajo pero los festivales van creciendo porque se crea el ambiente de los festivales lo han sabido hacer bien, mm. vender el ambiente de tal, la playa, el, la gente joven divirtiéndose, etcétera, música, tal. Y, y eso es lo que nos queda, y, y menos más que están ahí, porque si no hubiéramos... Lorima, yo hubiera presentado el disco en Madrid Barcelona,
1: una sala en Sevilla, otra en tal, y ya está. Y, y, y te hubieras quedado diciendo cuatro salas para un disco. Claro, es que al final llega un momento... Eh... ...tanto tú, Ana, como, como, como Antonio... ...es que llega un momento que dices... ...¿cómo presento un disco?... ...porque sois grupos que sois aceptados... ...por una juventud que ahora está viviendo... ...una, una época que no, que no conocían antes... ...me refiero a eh, generaciones que ahora tienen... ...a lo mejor 17 años, 18, 16, incluso 20... ...y les gustan los festivales porque es como... ...una especie de nueva apertura... ...para ellos mental, ¿no?... empiezan a conocer chicos, empiezan a conocer nueva música... ...y es el rock and roll que conocimos... ...algunas generaciones, el pop que conocieron otras... ...y tal, entonces... Eh, como, que, como que formáis partes, ambos de, de una banda sonada generacional El tema es eh, Tú, por ejemplo, Ana, en el momento en el que eh, Con tu primer disco llegaste lejos Porque llegaste muy lejos, había gente como Zara, estaba en Red Y había un montón de gente que decía, mira, ya está, otra más Y no es el tema de otra más, sino que es decir bueno, ¿por qué en lugar de criticar que hay otra más, ¿por qué no apoyamos un formato que puede evolucionar? ¿no? Porque yo, esto es Claro, yo no veo que, por ejemplo, en Estados Unidos digan, ah, mira, otra Joan Baez, ah, mira, es que Johnny Mitchell va de, de Milu Harris, es que en Milu Harris va de, de Linda Rostan, ¿no? No
2: es el problema aquí, que la gente no traga eso bien. O sea, no, en vez de ver un grupo y decir o te gusta o no te gusta, da igual, si es que no tienen ni siquiera que mirar de dónde viene claro. no tienen ni que preguntarte si soy malagueña, si soy de Madrid si, si mis padres son ingleses y por eso canto en inglés, qué más da, o sea, escucha el grupo y si no te gusta, no te gusta, y si te gusta, te gusta mm. no, la gente está todo el rato criticando y porque cantas así y otra más igual, y otra con guitarra y te quedas también un Pero poco... Pero claro,
3: que vas a tocar Le están dando la caña a una selección de fútbol que ha hecho dos Eurocopas y un Mundial en seis años, y está la peña dándole caña o ¿no? pues sea, nada, quiero... es el sentimiento español sí. es Lo así. que quiero
2: decir que no deberíamos no Deberíamos de quitar un poco de prejuicios ya de encima, porque vale en un principio, o sea, ya lo hemos tenido uh -huh. un tiempo, hemos estado unos añitos que si mira otra más, con la guitarra, ahora Folk, ahora no sé cuánto, Naif y todo esto, y ahora ya es el momento de quitarnos eso de encima y empezar a escuchar la música normal, ya está, claro. ya hemos tenido nuestro momento de tonteo, ahora vamos a escuchar si nos gusta bien y si no, pues nada, que ahora con internet es tan difícil criticar que que la gente se suelta demasiado, y creo que ya sin
1: pensar. Sí, hombre, yo creo que hay momentos que la crítica ha dejado de lado a la, a la opinión, o sea, me refiero de un momento que criticamos por criticar, sí. simplemente es... Además, una crítica era con, con Twitter y Facebook, es como atacar directamente, sí. pero atacar no de forma constructiva, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, hice una vez una crítica a Lori Meyers, que fue, que es lo que te acabo de decir, Ronnie, ¿no? que es como, jolín, estando en tantos festivales hay grupos que los están copiando, ¿no? Y eso va a hacer que indirectamente perjudique claro. perjudique y que digan, han perdido su personalidad porque están suenando como tal. No, es que ellos que suenan así. Iguales, claro, igual que tú, Ana, eh, suenas de una forma y la gente, no, es que mira otra es tal. No, que... escúchalo porque no es lo mismo Annie B. Sweet que Rose and Red y no es lo mismo Rose and Red que Zahara igual que no es lo mismo Joan Baez que, que, que Johnny Mitchell, evidentemente. Pues
2: no, lo que pasa que cuando tú tienes una visión muy por encima de, de la música, pues yo entiendo que las personas necesiten eh, ¿cómo se dice...? como meterlos todo en un... Condensar, sí. Concentrar. Cali calificar a la gente, o sea, no hmm. calificar, sino como... Decir, etiquetar. Etiquetar eso, Dios mío. ¿cuánto Pensaba veces ya los nazis
1: en poner una marca... ¿Cuánto,
2: ¿Cuánto repetí esa palabra en la entrevista del año pasado? Ya ahora se me había olvidado. Etiquetar. Necesitan etiquetar todo el rato para poder hacerse la cabeza, ordenarla, ¿no? Y decir, venga, esta, aquí, esta, acá y esta... Aquí. Y al final limita mucho porque si te meten en el rollo folky cantautora, hmm. ¿qué pasa con todo lo demás? ¿Me estás quitando del medio que pueda llegar a ser otra cosa? Entonces, eso
1: es como... eso me ya que si a veces esa etiqueta de indie que han sí. puesto o que han impuesto entra todo
2: pues sí pues yo creo que sí los alternativos, Pero que tener, lo alternativos hay que tener
3: paciencia claro. somos de un país donde la, 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 la música es bastante bastante joven es decir estamos hablando de son 60 años tal de los demás era anterior era flamenco copla etcétera tenemos una tradición un poco en eh, creciendo del rock and roll de los de la, de la influencia anglosajona y no puedes pedirle tampoco a la gente que entienda esto entienda esto tal pues venga dos niñas con la guitarra les parecen iguales igual que mi abuela me decía a mí que, que si no era Antonio Machín que no le gustaba
2: pues, ¿no? Decir. decía dicho...
3: suena igual que todos los grupos entonces hay que tener por paciencia ¿eh?
2: por eso he dicho que cuando tienes una visión muy por encima de la música y no profundiza es muy normal que caigas en las típicas cosas de si sí otra niña con guitarra no, si no, escucha la música profundiza si no, no digas nada, es que la gente opina sin saber y no puedes opinar sin saber que metes a la gente en zonas que tampoco les gustan ni, ni que ni siquiera se sienten cómodas ahí es extraño
4: Let's
0: play a game, my dear, you read my mind While I try to figure out what's inside I'm Oh, the next I'm feeling down
1: Un poco como, bueno, eh, cojo yo y meto a la gente Donde me salga
2: Sí, de esto que no entiendo de esto, Pues mira, es que tocan igual Esto y esto, la música africana, toda igual Y a lo mejor vas África te dice el africano Pero cómo dices que esto igual Si esto es tu, pa
3: Si yo me meto en el foro que... del mundo y del país Con un de este falso solo para cabra <risa> No leas, no ni. Bastante. Pero solo lo hago en, en los dos medios así medio importante y tal. Y además lo hago solo por, porque me aburro. Y empiezo a ver que la gente. Eso no lo sabía yo,
2: igual ha puesto algo en mi. Entonces... No, 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 si hay alguno todo ra...
3: no, yo realmente no. no... Empieza la... Luego empiezan a decirme como con sus argumentos, súper
1: educados y tal. Yo, yo solo intento paliarla. Pa pa pero troleas en las noticias. No, no hace falta que digas en Nick, porque si no te, te no, podemos no, el no lo decir, no lo pero, pero troleas en las, en las que son de música o en cualquier noticia. Donde no, 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 música, hecho, no. no De hecho, yo la música. La soy, música es
2: lo menos divertido. Sí, no, lo no que me y tal. Yo bien. en
3: realidad. Noticias políticas, sí, sobre todo política. Ahora con la corona me divierto mucho. Ahora, con, con la selección española también me he divertido mucho. Es que todo lo que, todo lo que conlleva este rollete de, de, de hacer las cosas. De, de sacarla de, de, del tiesto ¿no? sí. me, me parece súper divertido y la gente la veo super, no sé, ahí las veo como si estuvieran en la calle y no delante hemorroídicamente del ordenador me gustaría ver ese tipo de reacción por eso yo también me divierto y lo, lo veo bien porque me considero más un tipo de acción y ahora en el ordenador me siento más
1: más vivo la gente que escuche la entrevista va a empezar a investigar, a ver cómo escribes tanto en un sitio como en el otro ya eh. Ten cuidado. Ten cuidado que te vas a quedar el nick. El Hombre, ordenador
2: es el nuevo disfraz de todo el repito
3: mundo. Mucho, repito muy, mucho una palabra que es analfabeto. <risa> Voy contando las faltas de ortografía. Soy el típico tonto de esto. De, de lo hace solo por, por reírme un rato. Y además, el que pierde ya los nervios con, con alguien que, que sabe, que es como que está haciendo eso, me, me resulta todavía más divertido.
2: Y en vez de hacer el grupo que íbamos a hacer juntos, esto es lo que hace. Pero ¿no? ni es su rato <risa> es que ha faltado ya como dice de nada, lo hago ahí porque me divierto.
1: Sí. Es un rato por la mañana la... O sea, además es está... la tarde. No, es que además es un momento de la mañana Que es cuando la gente a las 8 de la mañana O por ahí, que es cuando la gente desayuna Está viendo internet las ahí. noticias Es cuando la gente está muy, más puntillosa Luego ya por la tarde llegan ya un poco como los Los que están un poco quemados Ya han asentado mucho las ideas Y tenían un calentón, se les ha pasado pero por las mañanas a las 8 de la mañana es que dices hostias eh, del bosque ha sacado a, a no sé quién en lugar de ¡fua! no pero yo soy yo soy ah, una, voy a hacer
3: login. yo soy un atormentado yo es que me trago como de ahora con lo digital y tal me trago como cuatro cuatro cinco periódicos sobre todo el mundo el país Leo también el ABC, La Razón, el periódico de Cataluña. Las noticias de la tele
2: por la mañana, al mediodía. Claro, me noche.
3: hago mi media perfecta, está de todo. Sí. Lo junto todo y al final más o menos te, hace, te, hace, te enteras un poco de la noticia, porque normalmente si solo lees uno no te entera de nada. Pero Y luego aparte me traigo todos los telediarios, todo todo lo que... Luego suelo poner... Antes ponía mucho CNN, ya desapareció, ya. tal. Ahora puedo, puedo poner la sexta un poco, que, que viene lo de Al Rojo Vivo y cuatro mm. cosas. Todo el rato un poco obsesionado con. con pero creo que estamos viendo ahora un, un momento actual bastante complicado y creo que hay que estar alerta con todo y, y deja esa sensación de que estamos alerta y de. Solamente eso. Y hay que estar informado y que sabes saber cómo, cómo está el mundo, solamente eso. Pero sí es verdad que últimamente es bastante
1: obsesión. ¿Estás comprometido con la causa?
3: Yo no es que esté comprometido. No en, no en tus pero, canciones,
1: pero me refiero a que, que te interesas por lo que hay.
3: Sí, yo creo que, que tienes que estar comprometido con la causa porque es un, es un movimiento social que, mm. que es para todos y que cada uno tenemos que aportar nuestro grano de arena dentro de la sociedad en la que queremos vivir. Y pienso que, que hay que estar preparado para pa, pa la sociedad que nos viene, que, que va a ser mucho más difícil y que, y que necesitamos estar preparado para que podamos seguir partiendo con las ventajas que teníamos desde hace tiempo y con un montón de cosas. Y yo no voy a soltar rollos políticos, pero sí voy a soltar que, que, que lo, la gente joven lo que no puede hacer es estar todo el rato cambiando el canal a los Simpsons y no darse cuenta de la realidad. y que
1: está ahí, hay que apoyar. Y que...
2: por mí? <risa>
1: Eres que los Simpson. Simpsons lo todo el mundo. Oye, oye hay una cosa, una cosa de verdad, que los Simpsons son una, una referencia política y bastante crítica y bastante ácida de la, de la actualidad. De hecho, eh, hay un capítulo de, de South Park que decían, y esto ya no lo haga esto ya, ya lo han hecho ya los Simpsons. Sí, todo, todo
3: lo que salían dice no, no, este tampoco, esto ya lo han hecho los Simpsons. A mí me gusta mucho porque el, el, el alcalde Kimby, ¿no? por decirlo hmm. de alguna manera, es el reflejo de ahora todos los alcaldes, todos de los políticos, corruptos. de todos los corruptos. Sí. Es como el, y ya lo están viendo los niños desde pequeños, los Simpsons. Quiero decir, nadie, dentro de un tiempo, Groening le vamos a tener que poner un monumento o algo así, pa, porque el,
1: la gente va a entender muchas cosas por culpa de él. <risa> Sí, de hecho, en Los Simpsons, hay, hay, cuando sacan algún músico... Eh, bueno, y en, en, en Padre de Familia lo suelen hacer. Hay un gag en, en Padre de Familia que saca, sale Peter Griffin... ...haciendo un trío con Seymour Ankerfunkel... ...y él le empieza haciendo una, una, una especie de acordes... ...que no encajan y le miran todo el rato mal. Es como te das cuenta también lo que pasa con los grupos. Los dibujos animados te lo dicen. Y dices, si no encajas, ya sabes dónde vas a ir. Claro. No, ¿verdad? De hecho, sí. hay más... En Los Simpsons eh, hay un capítulo... ...el de los olfamidas... ...ese también, sí, el que, que se hace, hacen todos... Como ...que es como la, los Beatles... sí ...ah,
2: vale, claro, sí, sí, ...entonces
1: sí. yo creo, por ejemplo... o sea ...con esto quiero decir que, lo, que en los dibujos animados estos... ...aparte de dar crítica hay mucha cultura... ...en el sentido musical que... Eh, los niños pueden conocer quiénes son los Beatles a través de ese capítulo, pueden conocer a los Who a través del otro capítulo de los Simpsons de te dan las velocidades No, pero ya de, además de súper inteligente. Que que tienen, que es. Porque hace poco Lisa Simpson, en uno de los últimos capítulos, hizo una
3: referencia al libro al libro de Planilandia, que es el libro este de la geometría y tal. Y hizo el, hicieron los Simpsons una referencia así guay, y, y me pareció muy guay porque lo habíamos nosotros también metido en el disco, mm. en la y tal. Y me pareció muy guay verlo ahí, digo, bueno, pero al final, mira, al final lo va a ver alguien, mucha más gente, porque es un libro de Edwin Abbott del, del 1800 y pico, y al final lo va a ver mucha más gente por el capítulo de Los Simpsons que por el libro que es del 1800 y pico.
1: Bueno, vosotros con la canción, igual mucha gente fue mirando el título a ver, a ver de dónde venía, ¿no? Eso también ayuda. Me gustó más lo del
3: disco de Cuando el destino no alcance, porque nadie sabía lo de Soylent Green, mm. y me pareció como, digo, coño, somos españoles poníamos los doblajes y poníamos las cosas y ahora nadie se lo sabía ahora se ha visto el nombre de Soylent Green en vez del de, de, de español
1: claro, es que hay, hay cosas yo me acuerdo con, con, con Ana una vez, una vez que la entrevisté me estaba acordando de Moon de, de Duncan Jones por lo de Donde viven los monstruos porque es un poco como Ay,
4: ya me acuerdo de la
2: entrevista
1: claro <risa>
2: Del todo, sí, sí. Porque antes no, no, caía, no caía cuál era la pregunta, no te, no te puedo acordar de, Porque era he de Moon.
1: Porque era como una referencia a lo que te crees ir a la lejos, a la Luna en este caso, y vuelves, y es como, no me gusta esto, vuelvo otra vez al a la luna, entre comillas, sí. al final yo veo que esas referencias literarias, por ejemplo, literarias o culturales, o contraculturales, al final funcionan mucho, porque la gente dice, anda, esta letra... Además, el título, cuanto más raro o más buscado es, dices, voy a buscar de dónde viene. Mira
2: de dónde viene, eso a veces pasa, de verdad. Mm. Está guay, además, una manera de eso, que la gente aprenda cosas nuevas también. Yo lo hago con otro grupo, veo los títulos y los busco, a ver dónde los han sacado, a ver si es algo interesante, o a ver... Incluso la letra... Cosita,
1: sí, sí. sí, claro, porque eh, no sé, que no sea solo el grupo festival Venga, es que eh, es verdad que se, que se tiende a pensar que los festivales y, y, y los conciertos también La gente va a beber, un poco a ligar y fuera no Es como igual si prestas atención a la letra Igual te llevas una sorpresa de casa y no te llevas un disco Sino que igual sí, luego acabas comprando un libro sí. o, o acabas comprando una película ¿no?
2: O, o cosas ya de la mente que ni hmm. siquiera es comprar Sino simplemente es que te cambia Maneras de ver las cosas y eso está guay Te lleva a otras situaciones al, en La cabeza te, te la traslada a otro sitio que también te viene
1: bien mm -hmm. eh, Vamos a ir acabando, ya nos queda muy poco eh, Ahora vosotros, el futuro que os espera ¿Cuál es? Porque me ha dicho que ya Universal no está eh, Evidentemente estaréis componiendo, los músicos nunca paráis de componer No sé si estaréis grabando, no hace falta que me digas títulos ni nada eh, En un momento en el que te encuentras el folio en blanco ¿Te eh, entra de un ansia de decir hay que componer? Dices vamos a esperar, hay que sacar un disco, sí, pero vamos a esperar
3: es que ahora no, es que me, ahora me ha, pillado en otra, ha pillado en otra situación, por decirlo de alguna manera. También está grabando Ani, mm. nosotros estamos de segunda vuelta de gira, eh, nos ha pillado con el aniversario de Viajes de Estudios, que a lo mejor hacemos una revisión en vinilo por sorpresa, de, de decir, venga, darle algo a los fans, y luego algún conciertillo rollo muy especial y algo así. Bueno, es
1: te... una cosa muy chula, la Joya que era tocar sí. los discos.
3: Es que, como ya hicimos eso hace un poco tiempo, que serán cuatro años o algo así, o tres, mm. eh, ahora no queremos hacer tampoco un especial, otro especial ni nada de eso, sino sí es verdad que hacer un concierto sorpresa, alguna historia así, en algún sitio, hacer algún concierto donde tocamos solo viajes de estudio y así terminar la gira. Tenemos la segunda parte de impronta que nos quedan catorce, mm -hmm. días conciertos de verano o algo así terminar lo de viajes de estudio, pensar en el nuevo disco y estoy ayudando también un poco a Ani en su disco nuevo, así que más o menos yo el año y este año estuvimos en México, Estados Unidos, que llevamos casi dos meses perdidos por ahí, sí, todo, el rato todo el rato fuera viajando, así que este año se acabará y yo creo que, que cuando en ese mismo periodo de tiempo vamos a estar en el local con, con el y tenemos un mogollón de ganas, se nos ha quedado una espina muy guay con una impronta, que era que hemos descubierto que, que podemos hacer cosas. Interesante, ya sin, sin la presión Eso, de la juventud, sí. de la presión del aprender solamente para pa hacer las cosas como queremos. Y a lo mejor el tiempo influye mucho y, y nos lo, tom, no, no lo tomamos con, con más calma y tal. Y, y si no, pues tendremos disco también. cuando Como hay canciones, habrá disco.
1: Eso es. Mm. ¿Y tú, Ana, en tu caso? Ya ha dicho estoy... Antonio que sí, estás grabando Sí, él lo grabando. ha dicho,
2: ya <risa> Sí, no, eso estoy grabando y, y yo creo que sacaré el disco para enero O para febrero mayo. Buena época Sí, para el principio así de año Y la verdad es que no tengo Otro día me preguntaron también una entrevista Qué, qué rollo iba a ser y, 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 y lié un montón Yo creo que fue peor le, le expliqué un poco la verdad Fui sincera, le dije que estoy en un momento Que a lo mejor estoy en un momento más Más como se dice, más brillante, más, con más luz de mi vida, pero mmm, yo soy experta en sacar lo más oscuro de esas luces, entonces al final siempre lo que sale en la música, y lo que más me inspira es eso, entonces al final tiran un poco también para, para el otro lado con, no o, sé cómo con
1: Monster, me acuerdo que te hice una pregunta que era, que veía que el disco era muy oscuro y dijiste, no, no tiene nada que ver, por, sobre todo por la, por la primera canción que dijiste es, <ríe> es lo único positivo del disco ah, ¿sí? sí,
2: es que puede ser a mí, no lo sé Claro, la, la oscuridad no me parece algo tampoco malo, ni, ni que tenga que ser como algo feo De hecho me parece bonito, misterioso y, y lo que más inspira mm. Las cosas misteriosas y, y lo oscuro es lo que más me... Entonces al final por ahí seguro que va a tirar siempre Lo que no sé es cómo van a sonar las canciones, no tengo ni, ni idea bueno,
1: el caso es que tengas material
2: Sí, 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 sí tengo mucho... O sea, a mí no lo de
1: los títulos y el estilo me da igual, es que haya Pero material
2: todo, Pues está bien eso, sí, pues material hay, sí
1: Suficiente, eso dice los camellos, sin, ma sin material. <risa> <Sí>. <risa> bueno, chicos, quiero darles las gracias por haber estado en patente de corso. Que va a ser un placer, ¿verdad? Claro, es Espero bien. que os hayáis divertido. Sí. Una entrevista totalmente así, sobre la marcha, sí. espontánea. <risa> Eh, y bueno, agradecer a Joaquín que haya estado en los mandos una vez más. Claro. Un placer. Gracias. Hemos
3: salido del local de ensayo los dos.
1: <risa> claro. Es lo que tiene grabar radio en los locales Pero de no ensayo. Tienes en a los músicos muy emanados. Claro. Eh, bueno, yo he sido, yo y soy Carlos H. Vázquez. Esto ha sido patente de corso y si ustedes quieren, en la siguiente nos escuchamos. Muchas gracias.
0: que nadie te ha elegido a ti hacia al azar.